0: Man nennt es dann Nennermanagement, wenn man unentwegt auf der Ausgabenseite die Schrauben drehen möchte und nicht auf der Einnahmenseite auch ein Stück weit schaut. und Ich glaube, dass man vor allem in den letzten Jahren operationales Nennermanagement betrieben hat, das heißt, dass man im operationalen Geschäft hat immer versucht hat irgendwelche Rationalisierungsmöglichkeiten äh, zu suchen und gleichzeitig ganz darauf vergessen hat, dass es auch eine strategische Ebene. Gibt. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
1: Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern, hör niemals damit auf. Ich wünsche mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Vielleicht kennen auch Sie dieses Lied der Sportfreunde Stiller. Beim Thema unseres heutigen Podcasts ist es mir zumindest sofort eingefallen. Denn in unserem heutigen Interview geht es auch um den Applaus – aber weniger um das Beklatschen als solches, vielmehr um das, was danach folgt. Lachen? Begeisterung? Niemals aufhören? Und hier trennt sich dann unser Interview von dem Liedtext. Was ist denn eigentlich nach dem Applaus geblieben? Permanente Wertschätzung? Nein, nicht unbedingt. Aufwertung des Berufsstandes? Auch nicht. Aber was ist es dann? Was ist von dem Applaus geblieben, der noch vor einem Jahr mitten in der Pandemie für Wertschätzung und Anerkennung des pflegenden Personals stand. Und wo stehen wir heute? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns mit dem ehemaligen Krankenpfleger und nun Strategieexperten, Unternehmensberater und Speaker Christoph Zulehner unterhalten. Wir haben viel über ihn, den Pflegeberuf und letztendlich die Herausforderungen des Gesundheitswesens für die Zukunft erfahren. Und das darf ich schon mal vorwegnehmen, es ist nicht die Kosteneffizienz und auch nicht die Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Breakfast Briefings. Herr Zulehner, schön, dass wir uns heute unterhalten dürfen, aber leider können wir uns ja nicht persönlich also vor Ort treffen und unterhalten. Und leider habe ich auch keine guten Fragen für Sie, denn leider werden wir Themen besprechen, die im Moment vielleicht auch gar nicht so lustig sind. Und leider werden wir auch die damit verbundenen Probleme heute nicht lösen können. Also insgesamt leider keine guten Voraussetzungen für, unsere, für unser Gespräch, oder?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für das Interview oder für diesen Podcast. Leider muss ich Sie enttäuschen, weil der Lebenslauf der Niederlagen ist ja eigentlich das, was uns Menschen ausmacht, Nämlich, dass wir daran lernen und auch stärker werden, wenn etwas nicht gelingt. Also ich bin jetzt kein so konsequenter Verfechter der Niederlagen, wie es manch andere Speaker auch oft darstellen. Also es gibt ja einen richtigen Kult des Scheiterns, der mittlerweile entstanden ist. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber... Ich glaube, wir sollten den, den Mut haben, auch einmal zu scheitern oder dass uns auch einmal etwas nicht gelingt, weil Lernen an sich nur dann erfolgreich sein kann, wenn wir etwas versuchen. Und der Versuch hat natürlich auch das Scheitern oder das Nicht-Gelingen mit dabei. Sonst, wie es ein Physiker einmal genannt hat, würde es ja nicht Versuch, sondern Gelingen heißen. Und, und so gesehen ist es schon etwas, was mich einigermaßen charakterisiert, wie ich auch so ticke. Also ich bin dann eher einer, der, der halt mal einen Versuch wagt, um es so zu formulieren.
1: Genau, sehr gut. Ich möchte es gerne noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auflösen. Ich bin auf Ihrer Website auf einen, ganz, auf einen ganz kreativen Input gestoßen, nämlich, Sie haben es eh schon angesprochen, nämlich Sie haben nicht nur einen Lebenslauf publiziert, wie man das normalerweise auf Webseiten findet, sondern zwei Lebensläufe, nämlich einen Lebenslauf des Erfolgs und einen Lebenslauf der Niederlagen. Und bei letzterem beginnt eben jeder Satz mit leider. Und ich fand das einen so, so kreativen Ansatz, dass ich mir das zum Aufhänger für unser Gespräch gleich hergenommen habe. Und die Niederlagen, Sie haben es ja auch schon angesprochen, sind ja eigentlich nur für einen bestimmten Zeitraum negativ konnotiert, denn eigentlich sind ja Niederlagen auch Nährboden für letztendlich, oder wie Sie es auch formuliert haben, den Lebenslauf des Erfolges.
0: Ja, und was jetzt sozusagen diese, diese Niederlagen betrifft, die schreibe ich ja fort. Also das ist ja der der Vorteil der digitalen Medien, dass etwas nicht irgendwann zeitlich endet. Ich weiß gar nicht, was der letzte Eintrag ist, ich glaube, der ist sogar vom letzten Jahr und es kommt ja immer wieder äh, noch vor, also äh, was weiß ich, äh, ein Buchprojekt wird nicht angenommen, einen Beratungsauftrag kriegt man nicht, was auch immer, also das gehört dazu äh, und letztendlich macht uns das als Menschen aus. Und ich sehe es ja so wie, wie Licht und Schatten. Also wir, wir stellen uns gern in einem guten Lichte dar. Es gibt aber eben auch Schatten. Und den Schatten zum Lebenslauf des Erfolges ist eben dann der, der Lebenslauf der Niederlagen. Wobei, in, wenn man genau hinschaut oder wenn man es genau durchliest, dann wird man schnell bemerken, dass die, die richtigen Lernerfahrungen schon da in diesem in diesem Leider drinnen stecken.
1: Das sieht man ja auch bei Ihrem Lebenslauf des Erfolges. Sie haben ja sehr, sehr viele Stationen mittlerweile in Ihrem Berufsleben durchgemacht. Sie haben Ihr Berufsleben als diplomierter Krankenpfleger begonnen und haben sich dann weitergebildet, haben studiert, haben Auslandsaufenthalte absolviert, sind mittlerweile sehr gefragter Keynote-Speaker, Buchautor, Strategieentwickler, sind aber dem Gesundheitssystem oder dem Gesundheitswesen und Gesundheitsbereich immer treu geblieben. Wie kam es zu dieser, zu dieser großen Entwicklung eigentlich in ihrem, in ihrem Leben? Jetzt
0: könnte ich natürlich wieder brillieren und, und mir selber auf die Schulter klopfen. Das wäre aber nicht fair. Es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Ich hatte immer das Glück, Menschen zu begegnen, die mich gefördert haben. Das heißt, es hat schon begonnen als äh, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger im OP und das hat sich dann fortgesetzt in unterschiedlichen Führungspositionen. Und das halte ich für einen ganz wesentlichen Aspekt, dass Menschen gefördert werden, auch gefordert werden, aber dass sie an der Hand genommen werden und dass sie Unterstützer haben. Sonst wird ja das nicht Gelingen. Also sich jetzt hinzustellen in der Nachbetrachtung und zu sagen, ich bin der tolle Strategieexperte und Keynote-Speaker und das war schon immer, mein Lebenstraum ist ja ein Schwachsinn, sondern diese Dinge entwickeln sich und man braucht auch ein Quäntchen Glück, zweifelsohne, aber es darf auch harter Einsatz sein, also ich mache kein Geheimnis draus, dass ich auch hart gearbeitet habe dafür, also um an aktuellen Bezug herzustellen. Ich habe meine Dissertation tatsächlich selber geschrieben.
1: Ich meine auch übrigens. <lacht> ja. und, und wer Berufsbegleitend
0: studiert, weiß, dass das wirklich eine enorme Anstrengung ist. Aber ich hatte auch da Förderer. Du brauchst ja dann jemanden, der sich dir als Doktorvater zur Verfügung stellt. Ich weiß gar nicht, ob es die weibliche Form der Doktormutter gibt. Das ist ja sozusagen aus einem patriarchalen Kult heraus entstanden, glaube ich, aber wenn es dann jemanden gibt, dann, äh, dann muss man ohnehin liefern, aber das ist die Begründung für Erfolg, also der ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen.
1: Es ist vermutlich, so wie ich auch aus Ihrem Lebenslauf herausgelesen habe, eine Kombination aus beiden Dingen. Denn Sie laut eigenen Angaben, und jetzt beziehe ich mich auf, auf Ihre Funktion als Keynote-Speaker oder Redner, haben Sie Ihre erste große Rede mit elf Jahren gehalten. Und zwar bei einem sehr denkwürdigen Moment, wo Ihr fahrbarer Untersatz zerstört wurde.
0: Ja, das war eine Notrede, weil das, das, das versteht man nur, wenn man sich ein bisschen in diese Zeit zurück. Also ich bin sehr glücklich, aber in bescheidenen Umständen aufgewachsen. Mein Vater war Briefträger und meine Mutter hat in einer Schuhfabrik gearbeitet und es gab eben ein Fahrrad, ein Gebrauchtes, das ich zur Verfügung bekommen hat Und da ist mir ein, ein Junge aus der Nachbarschaft ins Fahrrad reingefahren und es war dann ein Achter, wie man so schön sagt, also es war sozusagen das, das Rad verbogen und ich war wirklich verzweifelt. Das ist nicht so wie heute, dass man dann halt schnell was Neues besorgt oder die Eltern dann was Neues kaufen. Und in dieser Not habe ich ihm die Leviten gelesen. Und das hat dazu geführt, dass man, die, dass man mir die, oder dass seine Eltern vermutlich die Reparaturkosten getragen haben. Und das war schon, das war deshalb ein Schlüsselerlebnis, weil, weil mir da unbewusst klar wurde, dass das Wort eine gewisse Kraft
1: hat. Durchaus, ja. Wenn Sie jetzt, also Sie sind ja, ich möchte noch mal die, die Brücke zum, zu Ihrer Pflegeausbildung schlagen, Sie, Sie, sind im, Sie haben Ihr Berufsleben im Pflegeberuf gestartet. Was, waren, was war Ihre Intention, in den Pflegeberuf zu gehen?
0: Also meine Intention war, ich wollte unbedingt, das klingt jetzt so abgedroschen, aber ich wollte unbedingt was machen, wo man mit Menschen zu tun hat. Und da hätte es mehrere Optionen gegeben, übrigens durchaus Bereiche, die jetzt schwer erschüttert sind. Also ich glaube, ich hätte mich auch in der Hotellerie oder in der Gastronomie oder auf jeden Fall im Dienstleistungsbereich sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich, ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es, das war ja in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dass es einen Zugang gibt für, für Männer in, in, der, in der Pflege. Also die, die alte Ordnung war ja, Frauen werden Krankenschwestern und Männer werden Psychiatriepfleger. Also das war sozusagen so dieses, dieses Image. Damit war ja auch ein Leider verbunden, weil ich habe gleich die, die erste Aufnahmeprüfung in eine Krankenpflegeschule, wie das damals hieß, versaut, weil ich so einen schlechten Deutschaufsatz geschrieben habe. Und die haben mich dann nicht genommen, und äh, dann hat sich aber äh, ein Ordenskrankenhaus in Oberösterreich meiner erbarmt und hat gemeint, das kann nicht schaden, wenn da ein, zwei Männer in der Ausbildung sitzen. Also die, die waren recht gnädig mit mir. Ja, und so bin ich ins Gesundheitswesen hineingekommen und, und geblieben. Also ich habe am 1. September mein 40. Jahr im Gesundheitswesen begonnen.
1: Das ist beachtlich, ja. Also das, was Sie jetzt machen, hat nur eher indirekt dem Pflegeberuf weichen müssen, weil Sie sind ja immer noch im Gesundheitsbereich oder Sie haben ja auch dann in weiterer Folge jetzt weniger operativ, aber als, als stellvertretender Pflegedirektor gearbeitet. Und, und Sie sind ja nach wie vor eigentlich auch beratend für, für Pflegeeinrichtungen tätig.
0: Ja, ja, also mein Kerngeschäft ist Strategieberatung von Gesundheitsunternehmen, und zwar von institutionellen Einrichtungen, das heißt Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, auch mobile Pflege, also große institutionelle Einrichtungen, gehört natürlich auch dann die Pflege dazu. Ich bin also der Branche treu geblieben und aus, dem Für, aus der Führungsaufgabe in der Linie ist eben jetzt das Thema Management in der Beratung geworden, wobei es da auch ein Schlüsselerlebnis gab. gab... War ja, ja lange Zeit verbreitet, dass das Märchen verbreitet. Als Führungsperson wird man, oder zur Führungsperson wird man geboren, oder da braucht man Talent oder so diese, dieser Schwachsinn, man kann es oder man kann es nicht oder man hat so heißt es eigentlich, man hat's oder man hat es nicht. Und in der Stationsleitungsausbildung, wie das damals hieß, leistete sich diese Ausbildungsstätte einen äh, sehr, sehr etablierten Professor von der Kepler Uni in Linz, mittlerweile auch schon emeritiert Professor Wolf Bönisch und der, da ist bei mir der Groschen gefallen, weil uns der vermittelt hat, dass man Management lernen kann, wie man viele andere Dinge eben auch lernen kann. Natürlich braucht es Talent oder hilft einem, wenn man Talent hat, aber es gibt Werkzeuge, Tools dazu, und das hat mich schwer begeistert. Das war für mich so ein richtiger Mind-Opener. Und, und dann hat mich das Thema Management-Organisation so richtig gepackt und bis heute nicht mehr losgelassen.
1: Der Gesundheitsbereich als solches ist ja immer wieder, also ich vergleiche es ganz gerne mit einer Art Baustelle, weil mal drückt der Schuh hier, mal drückt er da. Also es ist immer irgendein, irgendein Problem im Raum jetzt natürlich mit Pflegeausbildung, neue Ausbildungsmodelle, Taskforce, Taskforce Pflege etc. Wo hakt es Ihrer Meinung nach derzeit am meisten? Also
0: wenn man sagt, es hakt, muss man ja schon ein bisschen zurückhaltend sein. Wir sollten ja nicht müde werden, schon immer wieder auch zu betonen, dass wir ein, ein außerordentlich hohes Versorgungsniveau haben. In Österreich sind fast 100 der Menschen sozial und damit auch Kranken versichert. Wir haben ein großartiges System. Es ist Österreich nach wie vor auch in der Forschung in vielen Belangen ganz vorne mit dabei. Ich hatte vor wenigen Jahren einen Auftrag in Osteuropa. Die reden noch immer von der österreichischen Medizin oder von der österreichischen medizinischen Schule. Also das ist, das, das hat schon einen Ruf, das, das vorangestellt ich glaube, dass man in den, in den letzten äh, Jahren allzu sehr, wie soll ich sagen, äh, Kostenreduktionsmanagement oder Rationalisierungsmanagement entwickelt hat. Man nennt, also im Sinne der Bruchrechnung, äh, oben ist eben der Zähler die Einnahmenseite und unten ist der Nenner die Ausgabenseite. Man nennt es dann Nennermanagement, wenn man unentwegt auf der Ausgabenseite die Schrauben drehen möchte und nicht auf der Einnahmenseite auch ein Stück weit schaut. Und ich glaube, dass man vor allem in den letzten Jahren operationales Nennermanagement betrieben hat. Das heißt, dass man im operationalen Geschäft hat immer versucht, hat irgendwelche Rationalisierungsmöglichkeiten äh, zu suchen. Und gleichzeitig ganz darauf vergessen hat, dass es auch eine strategische Ebene gibt. Und äh, wir haben gute Ressourcen für das System. Ich glaube, dass wir die Ressourcen intelligenter nutzen sollten. Und ich werde ja nicht müde äh, zu postulieren, äh, dass es höchst an der Zeit ist, Leistungen oder ganz bestimmte Leistungen äh, an bestimmten Standorten zu konzentrieren das ist auch wieder so ein Missverständnis, es wird ja immer von der Zentralisierung gesprochen. Ich bin kein Verfechter der Zentralisierung, ich bin ein Verfechter der Konzentration. Das heißt, damit hätten auch etwas peripherer liegende Standorte die Chance zu überleben, wenn man sie versorgungstechnisch braucht. Und, und das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Also in den, und nachdem wir es nicht proaktiv gemacht haben, wird es uns eben jetzt oktroyiert aufgrund der Notwendigkeit. Und das ist die große Herausforderung äh, in Zukunft. Und die, die Frage der Menschen, der Nachfrager, äh, hat sich ja dramatisch verändert. Die lautet ja jetzt nicht mehr, ist das in meiner Nähe? sondern die Frage lautet ja schon die längste Zeit, können die das oder wie gut können die das? Und das sollten wir dabei nicht übersehen. Da schwingen natürlich dann Eitelkeiten mit oder spielen mit eine Rolle. Aber das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Und man muss ja jetzt nicht gleich den, den, den Weg von Dänemark gehen, aber ich glaube schon, dass wir, dass wir auch dort oder da äh, zu viel an, an Standorten äh, haben und dass es da eine Bereinigung geben wird. Und, und übrigens nicht, weil es ich sage, dass kein Missverständnis entsteht, äh, sondern weil es notwendig sein wird. Und wenn man de den Mut hat, diesen Schritt zu gehen, dann äh, wird man an den verbleibenden Standorten äh, wieder großartige Strukturen und Ausstattungen.
1: Das, das geht jetzt auch eher in Richtung äh, Spezialisierung.
0: Spezialisierung ist die große, große Herausforderung meiner Meinung nach. Also ich halte es für nicht korrekt, dass immer wieder die Digitalisierung als die große Herausforderung äh, genannt wird. Ich glaube, dass die Digitalisierung ein rettendes Element ist. Also die Digitalisierung wird uns helfen. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ohne Digitalisierung werden wir die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, äh, gar nicht äh, bewältigen äh, können. Es ist Medizin gleichermaßen wie die Pflege ja nichts anderes als ein möglichst intelligentes Datenmanagement und Datenvernetzungsmanagement und auch das Vernetzen des Wissens. Und äh, der Trend geht in Richtung Spezialisierung in allen Bereichen. Also wer, ich, ich habe schon angesprochen, ich überblicke jetzt 40 Jahre, äh, die ich selber im System bin. Man braucht sich ja nur anschauen wie sich das in den medizinischen Fachrichtungen entwickelt hat und genauso in der Pflege, die ganzen subspezialisierten Bereiche. Und dann gibt es dazu noch einen Katalysator, das ist die kürzer werdende Arbeitszeit. Also das heißt, die, das historische Bild Allrounder stehen uns bis zu 80 Wochenstunden zur Verfügung, hat sich verändert zu Subspezialisierte stehen uns vielleicht 30 Wochenstunden zur Verfügung. Und die muss man dementsprechend intelligent vernetzen, verknüpfen, zusammenbringen. Und da ist die Digitalisierung ein unverzichtbares Tool oder eine unverzichtbare Applikation. Ich, ich sehe es ja übrigens nicht so, ich sehe es ja nicht so traurig wie das, oder so schlimm wie das manche beschreiben. Also es ist herausfordernd und ich glaube, dass dies noch eine total spannende und interessante Zeit wird. Übrigens auch den, den Patientinnen und Patienten und den zu pflegenden Menschen etwas, etwas bringt. Und, und so, so unangenehm jetzt diese SARS-CoV-2-Pandemie ist, wir sitzen uns jetzt ja auch über Bildschirmen gegenüber, so überrascht hat es mich, ich gestehe, wie viel möglich ist also das thema tele nursing telepathologie telemedizin was auch immer teleradiologie ja das stand in den büchern aber das hat nur bedingt jemanden wirklich interessiert in die praxis umzusetzen und jetzt ist es förmlich über nacht zum thema geworden und wir haben uns daran gewöhnt und sind jetzt nicht auch gleich nicht? wir haben ja kein social distancing wir, wir haben ja ein, wir sind ja nicht sozial in Distanz, wir sind ja sozusagen physisch in Distanz. Wir haben ja Physical Distancing und kein Social Distancing, das soll man bei dem Ganzen nicht vergessen. Und da, da gilt es viel zu lernen und auf der anderen Seite gibt es erstaunlich viele Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen.
1: Gerade im Pflegebereich stelle ich mir das allerdings sehr schwer vor, weil da natürlich sehr viel vor Ort passieren muss. Also da mit Telenursing zu arbeiten, ist vielleicht das Ausbildungsmodell gut. Aber gerade im Pflegealltag und letztendlich auch bei den ganzen Problemen, die in den Pflegeeinrichtungen derzeit herrschen, stelle ich mir das ein bisschen als fast schon als Widerspruch vor.
0: Naja, also man muss ja auf jeden Fall mal sagen, das ist zweifelsohne im Pflegebereich zu wenig Personal gibt. Also das ist jetzt keine gewerkschaftliche Ansage, die ich hier mache. Da gibt es ja Studien dazu, die das belegen. Und äh, die Pflege gehört eben unter anderem zu jenen Dienstleistungen, die, wie das fachsprachlich heißt, Uno Actu passiert. Das heißt, ich muss persönlich anwesend sein äh, als Dienstleisterin äh, und die zu pflegenden Menschen müssen auch persönlich anwesend sein. Das ist so wie beim Friseur. Es sei denn, sie leben im Rokoko und tragen beim Friseur kurz einmal ihre Perücke vorbei, aber ansonsten werden sie dort persönlich da sein müssen. Also das gilt zu regeln und dafür brauchen wir Personal. Das ist unstrittig, das stellt mittlerweile auch niemand mehr in Abrede. Aber der zweite Aspekt ist natürlich jetzt das Thema Know-how, wie fließt jetzt Know-how und die, das Phänomen der Subspezialisierung führt eben mit im Gepäck, dass die zu pflegenden Menschen nicht mehr überall alles wissen können. Das heißt, äh, da gibt es natürlich äh, ein Basis- Know-how und Basis-Kenntnisse und Fertigkeiten, äh, aber es gibt eben dann Spezial- Know-how und dieses Spezial- Know-how kann ich zweifelsohne mir auf digitalem Wege holen. Und diese Kombination wird wohl in Zukunft machen. Es wird nicht jede Pflegeeinrichtung eine eigene, auch wenn es manche wünschen, Wundexpertin haben oder eigene Stoma-Expertin haben oder was auch immer, und in kniffligen Fällen wird es wohl intelligent sein, sich über Telenursing-Angebote das Know-how zu holen. Übrigens, da tun sich enorme Möglichkeiten auf, auch für neue Formen des Angebotes. Die Spezialistin ist nicht noch vor einem Jahr, ich glaube am 13. März 2020 war ja dieser berühmte Freitag, und, und dieser Lockdown, beziehungsweise die, das erste Mal sozusagen die, diese Maßnahmenverkündigung, das jährt sich ja demnächst. Bis dorthin sind die Leute hunderte, tausende Kilometer durch die Gegend gefahren. Also Wissenschaftler sprechen von der sogenannten rollenden Gesellschaft. Wir waren eine rollende Gesellschaft und sind überall hingerollt. Aber Know-how muss nicht zwingend rollen. Know-how kann auch den Weg über die Glasfaser finden und wenn man das intelligent kombiniert, glaube ich, kommen wir da wieder raus.
1: Klingt auf jeden Fall sehr vernünftig und nach einem guten Ansatz. Sie haben angesprochen, ja, das Ganze jährt sich jetzt. Das ist leider so. Da haben wir wieder ein Leider dabei. Gerade in der Pflege ist es ja so gewesen, dass am Anfang der, der Pandemie eine unglaubliche Wertschätzung der Pflege gegenüber gebracht werden konnte. Also man hat da an öffentlichen Stellen, das beklatscht und applaudiert. Die, die Leistungen, die das Pflegepersonal bringt, das hat ein paar Wochen gedauert und dann ist es sehr still geworden. Und das ist letztendlich auch eines der größten Probleme, die die Pflege hat, weil sie in einem unglaublichen Spannungsfeld der Wertegesellschaft steht. Auf der einen Seite ist das System relevant, aber auf der anderen Seite sehr wenig wertgeschätzt. Also es entwickelt sich halt so, ein, so eine Art Selbstverständnis und, und was glauben Sie, wie wird sich das weiterentwickeln?
0: Also das, das mit dem Ich steige beim Applaus ein. Also ich, ich habe ja jetzt aktuell wieder einen Beitrag geschrieben mit dem Titel "Was kommt nach dem Applaus? Auch glaube ich, genau. Der, der, genau. der Titel im Zusammenhang mit, mit meiner Keynote beim Pflegemanagement Forum. Also das mit dem Applaus war ja großartig. Also zum einen äh, ist es etwas, äh, da können sich manche Marketingabteilungen und Werbeagenturen äh, hätten sich was abschneiden können, wenn es denn jemandem eingefallen wäre. Das war ja eine spontane Aktion und ist ja eine grundvernünftige Botschaft. Äh, ja, Bleibt ihr zu Hause, wir bleiben für euch da. Und dann hat sich in manchen Städten sogar das Ritual des 15-Uhr-Applauses eingestellt. Und da muss man überlegen, wer hat da jetzt applaudiert und wer ist da jetzt plötzlich auf der Bühne erschienen? Das war ja ganz spannend bei dieser Pandemie. Es sind ja plötzlich hinter dem Vorhang Menschen hervorgekommen, die bisher gar nicht vor dem Vorhang waren. Also beginnend bei Virologinnen und Virologen. Ich glaube, das. Der ist mittlerweile zu einem sexy Beruf geworden, genauso wie Statistikerinnen und Statistiker und Hochrechnern, was man da alles sieht und hört und wer alles befragt wird. Und dazu hat auch ganz plötzlich die Pflege gehört. Übrigens nicht nur, es ist dann dieser Begriff in Verwendung gekommen, der Systemerhalter da merkt man wieder, wie schnell das Ganze auch politisiert wird. Der Begriff Systemerhalter kommt aus dem Militär, also die Systemerhalter. Da waren dann plötzlich dann natürlich auch die, die Menschen vom Einzelhandel oder vom Lebensmittelhandel mit, mit dabei, die mutige Kassiererin, die sich eben dann sozusagen diesen virenverseuchten Kunden aussetzt und was da sonst noch für Bilder in den Köpfen entstanden ist. Und da war dann auch plötzlich die Pflege. Ja, da gibt es jetzt jemanden, der ist für uns da, die Pflege in den Kliniken, also natürlich umso dramatischer das Ganze dargestellt wird, umso besser ist es, also Intensivabteilungen und auf dem auf Bauch liegende, beatmete, schwerstkranke Menschen, äh, die Pflegepersonen ausgestattet mit äh, Raumfahrt, Anzug, äh, ähnlichen äh, Utensilien, äh, aber genauso dann Alten- und Pflegeheime und so weiter und so fort. Und da muss man sich überlegen, wer hat da jetzt applaudiert? Ja, also applaudiert haben ja die Menschen, die, und das meine ich jetzt gar nicht böse, natürlich in der Hoffnung applaudiert haben, wenn ich erkranke, dann hoffe ich, dass da auch für mich jemand da ist und die Stellung hält und mich versorgt. Medizinisch, pflegerisch, was auch immer. Man soll bei dem Ganzen auch nicht die anderen im Gesundheitswesen vergessen. Hol- und Bringdienste, Steri-Reinigung, also da, da gibt es ja, ja viele und wer sich ein bisschen mit dem Thema Marke, Marketing, Market Communication auseinandergesetzt hat, weiß, dass die Dinge nur nachhaltig funktionieren, wenn es einen Treiber gibt. Und meine Sorge, das muss ich ehrlich sagen, ist, der Treiber war ja jetzt die Masse. Der, der Treiber dieser Aktion war, die Masse waren die Menschen, die eben, hoffnungsfroh applaudiert haben im Sinne der Botschaft, ja, bleibt ihr nur im Krankenhaus. Wenn ich komme, bin ich froh, wenn jemand da ist. Aber das hat ja nichts Nachhaltiges. Und meine Sorge ist jetzt, wenn der Applaus vorbei ist, und das meine ich jetzt ernst, das ist wirklich meine Sorge, dass das dann wieder verebbt, weil ich mir die Frage stelle, wer denn jetzt die Treiber sein sollen. Die, und das große Manko der Pflege ist, dass die Pflege berufsorganisatorisch kaum eine Lobby hat. Also die, die Pflege ist viele äh, Tier in unterschiedlichste äh, Untergruppen, die vom OP organisieren sich selber, die von der Dialyse organisieren sich selber und so weiter und so fort, aber sie tritt nicht als große ganze Gruppe auf. Und äh, damit meine Sorge ist, dass das so, so eine Art Flashmob war, äh, der dann wieder veräppt, äh, und wenn sich das Ganze wieder beruhigt hat, dann, äh, dann ist es wieder vergessen. Was ja auch logisch ist, nicht also wenn man nicht auf der Bühne auftaucht, dann wird man halt wieder vergessen und es wird die Pandemie vorbeigehen, äh, und damit wird sozusagen auch dann der Applaus veräppen und die Frage stellt sich, was man dann draus macht. Und es hätte Riesenchance und es gäbe noch immer die riesengroße Chance, weil es haben ja auch Menschen aus den von der Rezession erschütterten Bereiche Überlegungen angestellt, in die Pflege einzusteigen. Also da war dann von Flugbegleiterin, schneller mal die Rede, von Servicepersonal aus dem Bereich Gastronomie, Hotellerie und dergleichen mehr, selbst aus Industriebetrieben. Und es ist zu meiner Erschütterung kaum gelungen, da Leute zu rekrutieren. Aber nicht, weil die das nicht wollten, sondern weil man einfach nicht in der Lage war, diese Chance zu nutzen. Übrigens auch politisch kaum in der Lage war, diese Chance zu nutzen. Woran lag das? Also ich habe ja vor letztes Jahr eine quantitative und eine qualitative Untersuchung gemacht, und vor allem waren die qualitativen Interviews recht, recht spannend. Und so trivial das klingt, es war für manche Menschen gar nicht möglich, diesen Branchenwechsel durchzuführen, weil sie sonst ihre Existenz finanziell nicht mehr hätten sichern können. Also das heißt, es wurde nicht finanziert, es wurde sozusagen das, was sie bisher verdient haben, nicht sichergestellt. Und das verstehe ich auch, dass dann die Leute sagen, dann kann ich aber mir diesen Wechsel nicht antun. Also, und deshalb stelle ich mir die Frage, wie ernst man das alles meint. Und man macht dann alle möglichen Initiativen. Pflegelehre ist jetzt dann wieder aufgetaucht, da kriegen ja alle möglichen Kuriositäten, kriegen dann Rückenwind. Und das ist schade. Und Sie müssen sich vorstellen, es gab Ausbildungsstätten, also es gibt ja nebst den Fachhochschulen ja noch immer die klassische Form der Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege und dann natürlich auch die PFA, Pflegefachassistenzen und Pflegeassistenzen, da haben Ausbildungsstätten kurzfristig Nachfragen nicht bedienen können, das heißt, die hatten mehr Nachfrage als Ausbildungsplätze und mussten Menschen aufs nächste Jahr vertrösten. Und dann dürfen wir äh, drauf schauen, heuer im September dürfen wir schauen, ob die noch alle da sind, die Nachfrager, oder ob sich die nicht äh, schon wieder überlegt haben. Das soll jetzt also kein, kein, kein Lamentieren oder keine, keine, äh, kein ständiges Vorwerfen äh, sein, was ich da mache, aber äh, die Pflege selbst kriegt es nicht hin, weil sie nicht, weil sie keine Organisation hinter sich weiß, die sich um das kümmert. Und das ist natürlich schlecht.
1: Gut, man verbaut sich da natürlich auch die, die Nachfrage nach, nach Pflegepersonal, weil, so wie Sie sagen, wenn das leichter möglich wäre, von einem in den anderen Beruf umzusteigen, dann wäre das ja eine ganz, ganz glückliche Fügung oder dann wäre das ja eine Win-Win-Situation letztendlich.
0: Ja, zweifelsohne. Also natürlich also braucht es natürlich dann eine Ausbildung und es werden nicht alle geeignet sein. Also ich sehe ja das nicht naiv, ja? aber da sind unheimlich tolle Menschen draußen, die sind erfahren im Umgang mit Kunden, die kommen aus dem Dienstleistungsbereich, die wissen, wie man kommuniziert, die kennen das Thema Verkauf, die kennen das Thema Wertschätzung und was auch immer. Ja, Dienstleistungsorientierung, Serviceorientierung, das sind alles Eigenschaften, die unter anderem, zweifelsohne nicht die einzigen, aber unter anderem als Eigenschaften gut zu brauchen sind, wenn man in die Pflege einsteigt. Und warum es mir so leid tut, ist, weil ich diese Branche einfach liebe. Also ich liebe das Gesundheitswesen und ich liebe auch die, die Pflege. Und, und dann tut es mir leid, dass, dass man da nicht Leute gewinnen kann für. Für einen Bereich, der auch unheimlich vielfältig ist. Also, Sie, Sie haben ja Entwicklungsmöglichkeiten, Ende nie. Also, die Vielfalt ist so groß, das können Sie gar nicht alles machen, was es, was es gäbe.
1: Wieso glauben Sie, wird die Pflege immer mehr als kritischer Faktor der unternehmerischen Wertschöpfung gesehen? Woran, woran könnte das liegen?
0: In den Gesundheitsunternehmen
1: zum Beispiel, ja, ja, also
0: in den, übrigens letztendlich auch äh, gesellschaftlich, also man könnte das Ganze auch volkswirtschaftlich oder makroökonomisch betrachten. In den Unternehmen selber äh, gibt es ja jetzt Phänomene, die für mich ganz, ganz interessant sind. Äh, und zwar, jetzt kann man das positiv oder auch negativ betrachten, ich sehe jetzt einmal die positive Seite dran, seit der Umstellung des Finanzierungssystems nämlich des LKF-Systems, das ist jetzt auch schon geraume Zeit her, 1997 ist es passiert, hat sich ja die Art der Finanzierung dramatisch geändert. Das heißt, wir kriegen jetzt für Leistungen bezahlt. Und ein klassisches Beispiel sind alle operativen Fächer, die werden eben dafür bezahlt, was sie operativ leisten. Und damit ist einer der Schlüsselorte dieser Bereiche der Operationssaal. Und man hat mittlerweile erkannt, dankenswerterweise, dass, wenn ich kein Pflegepersonal in diesem Bereich zur Verfügung habe, was immer jetzt der Grund ist dafür, auch der wertschöpfende Prozess drunter leidet. Das heißt, ich kann die tollsten Operateurinnen und Operateure haben, wenn ich kein Pflegepersonal habe, egal ob jetzt Diplomierte oder, oder OP-Assistenzen habe, dann kann ich dort nichts tun. Und plötzlich kriegt es nicht nur einen fachlichen Charakter, sondern auch einen Wertschöpfungscharakter. Und das ist dann energetisch wieder interessant, weil plötzlich nicht mehr nur die Pflege oder die Pflegedirektorin, sondern auch plötzlich der kaufmännische Direktor ein Interesse daran hat, dass er dort Pflegepersonal einsetzt und selbstredend natürlich auch Ärztinnen und Ärzte Interesse daran haben, dort gutes Personal zu haben, was äh, eh die meiste Zeit der Fall war. Aber plötzlich werden sozusagen die, die Kaufleute darauf aufmerksam und sagen, ui, wenn ich dort kein Personal habe, dann geht mir die Wertschöpfung verloren. Und das ist schon interessant. Also die, diese Energie gab es bis vor kurzem nicht. Das stimmt mich jetzt wieder ein bisschen hoffnungsfroh.
1: Abschließend würde mich noch interessieren, Ihre Meinung als Strategieberater was braucht denn die Pflege für Strategien? Nämlich nicht nur jetzt im Moment, sondern langfristig gesehen, wird das Ganze, denke ich, sollte auch immer nachhaltig betrachtet werden.
0: Also zunächst einmal, glaube ich, wäre grundsätzlich zu klären, wer ist die Pflege? Weil die Pflege in sich keine Gruppe ist, sondern das ist eine, eine Beschreibung. Nicht? Also das ist so, wie, wie wenn ich sagen würde, was brauchen denn die Botendienste für eine Strategie? Und wenn sich die Botendienste per se nicht organisieren, dann haben sie überhaupt keine Chance, überhaupt über eine Strategie nachzudenken. Das heißt, als Strategie, eine Gruppe, die nicht homogen ist oder die nicht organisiert ist, ist gar nicht in der Lage, eine Strategie zu entwickeln. Damit beginnt sozusagen das Unglück. Und das Erste, was man tun müsste, die Frage stellt sich, ob das dann politisch auch ist oder ob man das politisch will, ist, wäre, dass man die Pflege anders organisiert. Ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich zum Beispiel ein absoluter Verfechter einer Pflegekammer bin, aber die meisten vergessen, was sozusagen das Kerngeschäft einer Pflegekammer ist. Und das Kerngeschäft ist auch die Qualitätssicherung, das Kerngeschäft einer Pflegekammer ist auch sicherzustellen, dass die in diesem Beruf Tätigen auf einem dementsprechenden Niveau tätig sind, auch bestimmte Dinge vorzugeben, beispielsweise äh, verpflichtende Fortbildungen und was immer es da gibt. Äh, und, äh, und dann erst wird man in der Lage sein, über Strategien nachzudenken. Das heißt, es ist, ja keine, es ist sozusagen keine in sich äh, homogene Gruppe vorhanden, die überhaupt über Strategie nachdenken könnte. Und, und das ist sozusagen der, der Ausgangspunkt.
1: Also da wartet noch viel Arbeit auf uns, um das Ganze organisierter zu gestalten. Ja, absolut.
0: Und es gibt ja schöne Beispiele. Also in Deutschland gibt es ja schon Pflegekammern. Das heißt, da könnte man sich ja das eine oder andere abschauen. Und ich glaube, dass das... Äh, Wichtig wäre, weil das ja Institutionen sind, die nicht nur Forderungen stellen, sondern auch äh, die eine oder andere gesundheitspolitische Idee auch unterstützen können. Aber wenn man sich heute sozusagen dieses Durcheinander anschaut, man muss sich ja das nur überlegen. Nicht? Also äh, die, äh, die Wirtschaftsministerin äh, bei allem Respekt äh, äh, fühlt sich sozusagen äh, berufen, über Pflegelehre nachzudenken. Das heißt, also, der Pflegeberuf ist jetzt schon im Wirtschaftsministerium auch angesiedelt und dann noch im Sozialministerium und dann noch im Gesundheitsministerium, vermutlich auch im Finanzministerium. Und damit ist das natürlich nicht. Also das macht mich nicht sehr, das stimmt mich nicht sehr froh, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Also es ist ein sehr, sehr ambivalentes Thema. Generell. Ja,
0: und ich, ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass es sich auszahlen würde, wenn man die Pflege, wenn man da, es der Pflege erlauben würde, dass sie sich anders organisiert. Dann würde das anders ausschauen. Und äh, ich würde übrigens auch äh, abverlangen von den äh, Pflegenden, dass diese Kammermitgliedschaft verpflichtend ist und dass es auch einen verpflichtenden Kammerbeitrag gibt. Also wenn der Satz ausgesprochen ist, dann legen ja die ersten Berufskolleginnen und Kollegen auch schon wieder die Uhren an. Aber das, das, ist das, um, das ist das Um und Auf. Nicht? Sonst kann man es kann nicht recht gut gestalten. Und das, das kann man nicht nur, also kann man, das kann man nicht nur immer politisch intelligent agieren. Das liegt ja in der Natur der Sache. Aber zudem gibt es eben auch dann eine Gegenseite. Es gibt immer dann ein Verhandlungs gegenüber. Aber das, das wäre sozusagen schon, das wär schon, schon spannend und wird, wird glaube ich, viel Verbesserung herbeiführen in dem, in dem Zusammenhang.
1: Also ich fasse zusammen, es ist noch sehr viel Arbeit zu tun. Es gibt noch sehr viel zu tun, damit die, der Pflegeberuf, um nicht wieder zu sagen die Pflege, aber der Pflegeberuf wieder mehr Wertschätzung erreicht. Und wir freuen uns, wenn Sie uns dann bei, Ihrem, bei Ihrer Keynote äh, beim pflegemanagement forum verraten, was noch alles so nach dem Applaus kommen wird.
0: Ja, vielen Dank. Danke auch für das Gespräch. Es soll jetzt sozusagen auch kein destruktiver Abschluss sein. Also ich möchte schon sagen, dass ich unheimlich gerne in dieser Branche und auch in, dieser, in diesem Beruf äh, tätig bin beziehungsweise mich noch immer äh, vielfach mit diesem Beruf identifiziere. Aber es stimmt, es gibt noch viel zu tun und vielleicht kann auch dieses Pflegemanagementforum 2021 einen wertvollen Beitrag dazu leisten, das eine oder andere darzulegen oder vielleicht den einen oder anderen Appell zu setzen. Das wäre doch spannend, oder?
1: Genau, das wäre spannend. Und ich glaube auch, es ist diese 360 grad perspektive die es auch spannend macht und letztendlich auch kritische Stimmen, weil nur durch kritische Stimmen kann auch eine entsprechende Diskussion entstehen. Und eine Diskussion endet dann hoffentlich irgendwann einmal in einem Konsens. Die Frage ist nur, wie lange dauert es, bis der Konsens erreicht ist. Da schauen wir dann doch eher wieder hoffnungsvoller in die Zukunft. Ja, zu.
0: ja, absolut. Das, das braucht es ja.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre spannenden kritischen Einblicke. Vielen Dank. Ich beende das Gespräch, wie ich es begonnen habe. Leider konnten wir uns heute nicht persönlich, nämlich face-to-face unterhalten. Ich musste das jetzt nochmal aufgreifen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.